2: 朋友们，大家好，我是玉林，非常开心在空中跟你一起交汇，分享好心情，感染好音乐。今天在幸福 so much， 非常幸福，因为来了一位音乐背后当中的大人物。很多人知道他在演艺圈当中，在音乐圈当中非常有身份跟地位。很多人知道他是一个骁勇善战，为台湾流行音乐打拼的一位战士。更多人知道他对台湾独立音乐的推广，让很多人真正能够发光发热。一开头从他当时要踏进滚石开端讲起，人生的故事从那时候的年轻时候对音乐的热爱、对音乐的喜好，没想到现在变成他一生当中非常重要的指示。音乐背后，就把这位重要的人物邀请到现场，然后欢迎永远的包谷哥，永远的音乐人，欢迎王
3: 方谷先生，欢迎包谷哥哈喽，嗨，大家好。呃，很高兴玉林能够叫我来这个电台。那他说你就是来啊，反正我们就聊聊天。那我也不知道要聊什么耶、嗯。那不过玉林刚把我的形容是形容的太厉害了，气少有了，一般般而已。哪有一般般？你平常不是这么简
2: 单，不是讲话这么轻松自如，<笑>这么的腼腆。你明明就是非常狂狂放的人，<笑>开心自在的在跟很多人做交集，又在脸书上。我们是来谈谈您自己。真的从音乐角度出发，
3: 真的就一生就一开始就决定要做音乐，应该是说也是一个风云际会的结果了哦。就是对我来讲的话，音乐绝对不会是我的生命中里面的一个未来的志向。那我是在高雄长大的小孩，那我那个时候年轻的时候呢，就在学校跟着一些朋友组了乐团。那主乐团就到处在那边表演。我们那个年代在主乐团是很少见的。那我们那个乐团的吉他手是迪克牛仔。哎呦，老爹啊<笑>！老爹，老爹是我那个乐团的吉他手，我是那个乐团，我是那个乐团的主唱。是，没想到主乐团嘛，你知道那个时候赚不到钱，是，所以其实男生对整个的。人生都会有一些压力，尤其是家庭上面。我要特别先
2: 说明一件事情，让听众朋友们理解那个时代背景。为什么说那时候组乐团赚不到钱？是因为被认为玩团的人、玩音乐的人，那个时代的人认为就是不爱念书的人，所以社会上会给一个包袱，让很多人其实这部分非常有能量，但是不大敢那么明目张胆的出头。那个时期是这样开始的。台
3: 台湾人哦，对于演艺事业是。基本上是鄙视的，是在那个年代。对，在那个年代，所以我爸爸说：“剃住脖颈，剃住脖颈，所以戏子无情。”你是那个在演戏，那个你，你的人生就没有了这样子。所以那个经常就不希望我继续这样玩音乐。那但是呢，其实就是在里面会找得到一些热情，是跟找得到一些力量，没有错。所以就后来就在那个音乐屋里面当 DJ。当了 DJ 赚点钱，生活还算过得去。但是呢，如果真要说让未来有更有更有一番天地的话，那个就还是其实只是打工的性质。是。那后来在报纸上面看到有一家唱片公司叫滚石唱片
2: 、哎。滚石唱片公司
3: ，对我来讲的话，它就是摇滚乐里面的 Rolling Stone， 是这样的一个乐团的名字，这样没有错。我绝对不会是知道说那个时候台湾有一个滚石唱片，对，那我也不知道它是谁了。对
2: ，那个年代谁搞懂？而且一开始，实际上他其实从出版社做杂志。到
3: 后来才转型做音乐，对，所以没有人搞懂，呃、欸，所以滚石唱片那个时候呢，因为他们也想要把那个整个的步伐跨出去嘛，是、哦，所以那时候就代理了 EMI 跟 RCA， 是这两个国际品牌。对，那既然代理了这两个国际品牌，他就要需要大量懂西洋音乐的朋友來，所以就特别人了。对，所以那时候你就报名了。对，那个时候就就。就说要找懂西洋音乐的人。哎呦，那到底要如何去测试懂西洋音乐的人呢？这件事情就有趣了。哎呦，我就去 interview。对，那时候滚石的，哎，滚还是滚石老板呢，三毛，三毛亲自 interview， 是，是，是。然后他看到我坐下来就说。你写出你最喜欢的十首西洋歌曲，是啊，这个对我来讲是很简单的事，尤其是玩团又唱西洋歌的人，啊、又,又是玩团，我又是当 DJ，, DJ 我认识很多西洋是西洋音乐，我说噼里啪啦我就写了。但是这个会
2: 有一个很重要的前提是，写歌的时候会有时候会从很多歌库里面心里想法，要硬要挑十首歌，反而是难处，反而是很难，对
3: ，反而是很难，然后又要选十首，然后。然后我也不知道，说我我们那个时候其实不会迎合老板，你是想要知道我是什么歌，所以我就把我最喜欢的十首歌列出来。是，那里面就有《imagine
2: 哎，是哦， imagine oh, 那个
3: 对我来讲的话，就是整个的我们那对中年人是一个非常是敬仰的一个一个,一個。他是神，他是 God。所以我写了十首歌以后，那个老板就觉得说，嗯，好像应该可以帮忙推展他们的呃西洋唱片。那就把我 interview 进去。所以，在十
2: 首歌当中，你也写了他的作品。所以那个年代部分，其实您应该对你而言， p e a d l e s 应该也是您的音乐一个重要的养分
3: 对。对我来讲，就是一个非常重要的乐团，而且是第一名的乐团。那个时代啊，尤其 p e a d l e s 的整个的整个的音乐突破发展，甚至于到他们后面的那个引起的一些风潮，是。对我来讲的话，就是神。是。那我想说。既然要要懂西洋音乐，尤其是摇滚乐，那这个 Beatles 一定是要被必须提出来讨论一下。是
2: ，所以他提及这首歌，当时写下音乐剧这样的作品。变成人生当中的一个开端，
3: 对，然后就开始踏入这个音乐音乐这个殿堂。是，那老板 interview， 但是呢，他是高雄跟我面试的，是，他要跟我讲说你必须上来台北来实习，实、哦、习一段时间以后再回来高雄、嗯，因为总是要去懂整个的公司的文化嘛。嗯，那我就。好吧，就寄了，反正我迟早还是要回高雄啊。寄来之则来之寄、哎，那我就上台北了。是那就，就这样，台北就是花花世界。哎呀呀呀，我们高雄的小孩就是一个乡下人，是乡下人上来台北这个花花世界、啊，我们也完全都不认识台北的整个的马路啊，是怎么，什麼都不懂。对，
2: 当年的中华商场可能还在，当年可能有很多的音乐上的叫卖，但是当年也有很多非常棒的音乐人其实默默的支持着。支撑着整个华语流行音乐的脉络，也支持的所有音乐后来实际上的发展，他们都功不可没。其中一位就是今天到现场的王方谷先生，我们都叫他包谷哥。现在听这首歌曲非常棒，当年他自己进入滚石，写下了十首歌当中的其中一首，歌名就叫做《Imagine
4: 》。Imagine
2: It's easy
4: if you try. No hell below us. Above us, only sky.
1: 最用心，广告最好听。国庆大会预演活动将于十月八号下午在总统府前举行，周边将实施人车管制，从上午十一点到下午五点，请驾驶朋友配合改道行驶。另外，配合防疫措施，人员管制区域不开放一般民众入场。详细资讯请上国庆官网或中华民国赞国庆脸书查询。以上广告由中华民国各界庆祝一百零九年国庆筹备委员会提供
0: 。Hello， 大家好，我是小马倪子君。想知道更多节目的精彩内容吗？想参与更多会
3: 员的专属活动吗？欢迎到 Live 官方账号搜寻“幸福电台”，就能获得更多最新讯息。一起来加入幸福听众的行列吧！
1: 对身边的人多一点关心，让爱可以蔓延下去。我是文慧茹，你正在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台。世
5: 界痊愈。<音乐>
2: 幸福收麦曲，给您幸福 more and more。今天的音乐背后，给大家音乐 more and more。来为您介绍来到现场这位，我常说他真的是。财富五居，而且才学上是我非常钦佩的一位。<笑>他对音乐的热情更是我看到我心目当中对音乐人的敬佩。他是我其中真的是排在前三强。他就是王芳谷先生，欢迎包谷哥。谢谢谢谢,谢谢玉玲，是你自己在音乐上旅程，其实就是台湾的一部音乐史。哎，真的你就看尽台湾从流行音乐从民歌时期过后一开端的那个阶段，你一路看到现在，而且你完全没有脱节。我是一九八四年，是民国七十三年。七十如果您是一开始的两三年，您就进来了
3: 。对,对我。一九八四，那我工一直工作，就一直在滚石这家唱片公司工作到两千零四年，是整整二十个年头哇！就在滚石，完全奉献哎。让来宾来点播这首歌曲，为您点播奉献。这个、<笑>没有，
2: 没有，没有，没有。嗯
3: 、所以您说这个二十年，刚刚好是台湾华华语流行音乐里面最高峰走的最旺盛的这个二十年。我常称为这一部分是
2: 华语流行音乐。在台湾的丰收的二十年，而且是黄金二十年。对，那个
3: 这个黄金的，做什
2: 么都对都，做什么都卖，顺利极尽。而且那时期真的是百花齐放，所有艺人什么样貌的人都出现，什么样貌出现的人都可以卖唱片，而且。每一张都可以中，再多么没有知名度，卖个三五万张，那简直是随便躺着都有
3: 。其实那个年代真的是非常具有风华的年代。是。那这样的年代，它当然已经过去。是。但是呢，我们现在来回味那个时候，嗯，其实呃有很多的轨迹是是可以参考的。没有错。那像我刚进滚石，我们整个的唱片工业。其实都在摸索。一九八四年，还在完全在摸索整个的唱片工业的制作过程。是，所以《摇滚史》的时候是大家一起在那边努力，碰撞出一套整个的唱片工业的整个的生产力。是，那这个生产力。就让整个的华语流行音乐一直到现在还在世界在华语圈、华人圈里面还在独占鳌头，
2: 真的耶！所以这些人应该包括连包谷哥一样，应该帮你们立铜像才对哈。谈到您进入到滚石，开始接触了音乐，开始参与了音乐，一开始第一次去录音室，听说就碰到了大哥李宗盛
3: 。啊、我那个时候，因为大家都我对我对我来讲。那个是一个非常新鲜新奇的一个环境，是那又有趣，又又是我喜欢的音乐，所以呢，我去那边我就尽量呢能够跟一些制作圈的人或者是企划圈的人跟他们交往。人一个人上台北，啊也晚上也没事干啦，也不像说有一个回家的感觉。对我来讲，晚上我都没有地方可以去，那就是一个家，那里就是我的家。然后有一天突然。同事说：“哎、欸，我们今天去探个班吧，去录音室探个班。录音室对我来讲是一个很陌生的地方，是去探班这件事情，呃，哎，又是一个很新奇的事情，所以我就去。是去的时候呢，刚好看到大哥在录他的那个、呃、个人作品，那一张的个人的那个作品。是我看到他录啊，我就觉得啊，好新奇。Yeah. 可是那时候对大哥是没概念的，对李宗盛是没概念。他也是刚开
2: 始，因为就前面部分只是刚做了正怡。”呃，做了张艾家，对对,对，所以接续他自己后来也做了自己的第一张作品。对，您刚好去探班，刚好去探班、呃、去看他的第一张作品而，而且正好就是他录他的专辑白第一首歌。对，那首歌是开场白，是就这么巧。是我们来感受一下
6: ，你现在是怎样的心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留。在这里，有人陪你欢喜悲伤，陪你愁。现在是怎样的心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留，在这里，有人陪你欢喜悲伤，陪你愁。情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留。在这里，有人陪你欢喜悲伤，陪你愁。
2: 就是这么有味道。当年的大哥李宗盛就已经引领华语流行音乐，原来已经预测了后来的风潮。他的用词遣词，他的想法，从你角度看，他是什么样的迷人，什么样的音乐的表现，让这么多人这么的眷恋呢
3: ？大哥其实他在私底下是一个非常的随和，而且脾气很好的人。是跟我们在讲话的时候，就是都是一些市场精。是因为他在。扛瓦斯嘛，没有错。他家住在赛事场旁边，的所以他这个整个的语言呐、啊，最后非常的本土。然后他是一个非常风趣的人，嗯、所以我，我我看大哥在那边录他的唱片的时候，我就觉得哇，原来录音原来这么轻松自就是这么一件事情。是。那我就开始对于整个的音乐工业的整个的发展，就产生了很浓厚的兴趣。尤其看到大家就这样子从一个很简单的创作。那慢慢酝酿，慢慢累积，到后来变成一张唱片。对呀、啊，这个过程是很有趣的。是，那这样子的生活，其实那个时候对我来讲是又新鲜又有趣又好玩。我很好奇那
2: 时候，因为大哥曾经跟我们有一次，我主持他的记者会，李宗盛大哥都提说，他们刚当助理的时候都要去帮很多乐手老师买烟呐、啊、买槟榔啊、买便当啊。那那时期，对于大哥在录音室当做自己作品的时候。也有人帮他买吗？还是他自己去买啊？那个是我们去探班的买啊
3: 。哎、啊，原来<笑>那那个一定的啦，就是,是呃，这是因為大家都是大这规矩，也我们也不知道那叫规矩。还是他是不曾呃不约定，他不会有约定的，他不会有约定，他就是你去，然后哎，谁、欸、买买个槟榔，然后就出去外面來就来了，回来对，就这样而已。是，
2: 所以其实很自在
3: ，对，所以那时候才开心的。那时候音
2: 乐的氛围，这整个的呃那个环境当中，其实大家是开心的，对，是一个家庭的
3: ，对。对于对我来讲的话，我那个时候是接触的是摇滚乐，我玩的是西洋的东西嗯嗯。然后我在看到我们台湾的整个的音乐的开始启动的时候，是那样的一个创作力非常惊人。对，都觉得说这个时候其实应该是开始有一群人开始来做这件事情。是
2: ，从因为进入到录音室开始，对音乐上有另外的火花、另外的想法。但是对您来讲，其实我听您提过。反正是《回声》这张专辑对你而言是你人生当中非常重要的一个里程碑，为什么呢
3: ？我我我刚才一直强调说我都是喜欢西洋摇滚乐，那我根本不知道什么叫做唱片的销售量。嗯哼，唱片的销售是对我来讲的话，就是我当有有唱片发行，我就去买一张回来嘛，没有什么市场概念的。然后到了滚石去当业务的时候。让我最震撼的是，怎么每天出那么多货？啊、哦，这些货都跑到哪里去？是，然后一天一万一万再出，有那么大的一个市场量吗？等一下，一天一万一万出啊，这么恐怖啊！呃，回回声还没有，是后面是这样子发展的，所以这是很恐怖的事情，那是很恐怖的事情，欸、对啊，这那现在怎么可能？但是呢，整个每天都这样要出货，然后 yeah, 我那个时候。开的是公司的那种面包车，是后面呢、啊、有一大一个很大的可以装可以装很多、嗯、很多箱唱片的。我们是我是。因为高雄小孩嘛，是拿着一张台北市的地图， yeah, 沿着地图开着面包车，然后到处去找唱片郎，是就跟他讲说这是我们新发行的这样，然后就卖卖的很快的时候，我才发现到说原来华语的流行音乐是有那么大的一个胃纳量，那个市场很大、yeah. 那对我来讲最震撼的就是回声的整个的销售是,是,是跑得很快、yeah. 然后我们、yeah. 特别介绍
2: 回声这张专是因为集结了三位。音乐人。一位是奇豫大姐，一位是潘越云大姐，另外在整个的文学性上跟整个的意念上想法是来自三毛女士啊、哦。我特别强调，这三毛跟我们刚,刚讲的三毛是不同人。<笑>我们刚讲的三毛部分是来自滚石唱片公司的大老板，对，那是段中仪先生，段中谈啊，段段中谈，对，段中仪，段中谈，<笑>段中仪是二毛，是我们两个人常常会把我，<笑>常常把我们俩搞混。另外讲的这一家三毛是非常知名的一位作家，对<笑>，是他。之间的集结了这张回声，就是以这样的交流。啊，制作人
3: 是王心莲，是，哦。所以那一张其实，在那个时候的文学色彩非常浓厚，对。然后整个的制作的品质也非常非常好。
2: 那时候王心莲大姐正好是担任制作部经理，对。所以整个的集结在一起，这几位女性真的创造了滚石唱片的一片天
3: 。那呃，应该是说整个的滚石的整个的唱片从发行。罗大佑的知夫者也是以来是，嗯，他们在做的就是对于音乐性的要求非常严格的做事，所以会在去年度举办
2: 了回声的音乐活动，呃，让齐豫跟潘越云又再度集结，为三毛这样的回声作品又做了一次的分享，对啊，然后在华人市场，曾在北京、上海、广州、台湾都举办了演唱会。今天有一首歌是包谷歌，突然间脑海当中想到他，《梦田》这首歌真是超级的隽永，也被认为是以校明歌时期的养分而延伸出的一首非常重量级的一张作品里面的一首旷世绝作。您的看待呢？
3: 《梦田》是一个制作非常严谨的，我认为《梦田》的和声写得非常的美，是，而且整个的编曲那个整个的结构非常的。漂亮，嗯哼，那个是一个很难得的一个作品，是那个作品是我们现在北流董事长黄玉的作品的编剧， yeah. 还有故是他写的、wow ，是，所以你看他那个时候就已经那个就已经崭露头角，那时候才
2: 二十郎当岁耶，
3: 对，不得了，他就他，所以其实人才哦，就是要给他机会，是他就会。冒出他们人才上面所产生的影响是这样的火花，对。那对所以小林他做这张唱片，然后呃整个的编曲还有和声，再加上制作物非常的精良。那整张唱片呢，其实回声每一首歌都很好听，但是影响最深，让人家感觉到最隽永的就是梦田。每
5: 个人心里一亩田，每个人心里。心里的一亩每个人心里。
0: 在叫谁亲爱的、啊？是
1: 太田水素的清梅养生剂啦，清的分子小，好吸收，健康保养有效率，更胜维生素 C 和 E， 帮助清除体内坏东西。你健康体质，我青春美丽，就是需要亲爱的太田水素
0: 。太田水素拥有 SNQ 安全品质标章，快播零八零零六六六八七九，或上网搜寻太田水素
1: 。我家在哪里？
2: 每一次跟包谷哥聊天，以前聊的大部分都是荒唐事，因为我们常常会打打闹闹。今天第一次在录音室当中正正经经的聊音乐，而且用他人生的历练、人生在音乐上旅途所经历过的所有的回忆，一点一滴的。呈现给所有听众朋友。今天我跟所有听众朋友们一样，我们都非常的幸福，因为可以来听听当年的台湾音乐史。再度欢迎包谷哥，欢迎王方谷先生。嗨。是小时候，因为是喜欢听西洋音乐，所以您的外文也不错，也还好了。没有上次去新加坡，真的你救了我，<笑>因为他们那些呃英语<笑>真的对我来讲是我非常痛苦的事。英语很蛮有特色的，是超有意思的。<笑>然后那一次，因为我发生了一个、呃、很严重的事，就真的就这样给他不见了。不过那个过程，我们可能不方便在广播上跟大家做交集。那但是这个事情对于我而言，我就发现，你对一件事情的热爱，你会坚持去做好每一个环节，包括甚至你自己所参与的所有一切部分，你都希望用最大能量，能够尽量的周延的求全。这是不是你后来也是你在做唱片公司
3: 一个非常重要的一个信念？我们其实不断的要面对时代的在往前进。那我们不能够去固守旧的那些观念跟思想，比如说我曾经是台湾第一家本土唱片公司生产的 CD 是从我手上生产出来，哇！因为那个就是要变，是，甚至于。当我在滚石的时候，我第一次听到什么叫传真机。哎呦，传真机那个时候的年代呢，对我们来讲就是大家电话联络。对。然后我的老板告诉我说，你回去高雄的时候去添购一台传真机、嗯。我说什么叫传真机？就是我们这边把资料传过去，你那边就会收到资料。我说那个资料会从天空飞过来我这里啊？
2: <笑>对啊，因为他需要每天要回报，要需要多少的量，你要给多少的货。对。这件事情就觉得哇，好神奇、哦！所你
3: 看那个时代呢，对于传真机这件事情，就给我很大的影响。那我就一直认为说，我们我应该不断的要精进，不断的要没有错。所以当 CD 是一个风潮的时候，嗯滚石的老板就请我成立在滚石成立一个 CD 部，是成立 CD 部负责把 CD 生产出来。哇，那个时候台湾还没有任何一家本土唱片公司发展。对，因为那个时期的所
2: 有的发展都还是在黑胶跟卡带。卡带，对对,对，在那个时期要进入到 CD 这个这个阶段部分。原来您是当时的参与者跟催生者<笑>。那时期您好像说第一批货是出了四张专辑
3: 。对，第一批货的话出的是一个是滚石的金曲，是另外一个是他是一个合集嘛。一张是一张合集，合集。因为不知道 CD 能不能卖嘛，好不好卖？不知道，都在测试市场，试水温，在测试市场。是。那另外一张是张艾嘉的童年，童年。那有一张是那个回声，是。还有一张是罗大佑的未来。主人翁哦，我们挑了这几张呢，回声是因为它录音品质很好，是童年是他那时候市场性销，售市场性很高，对那个未来主人是未来主人翁是那个很具有一个时代代表性，时代代表性的一个作品，所以呃先挑这四张去生产，然后回来试看看说它的销售的能力多少，是，所以第一次就先发了这
2: 四张唱片，呀，没想到这件事情就变成了台湾华语流行音乐，也是台。湾。本土唱片公司的第一张 CD 专辑是这样孕育而生的。以前您做了唱片，从滚石一路，后来跟 Landy 哥，《亲爱的 Landy》，我的弟弟的那位 Landy 哥，就一起弄了魔岩。对，弄魔岩其实也是有一些故事。是，那时期我记得滚石就开了好多子公司，对，什么火星啊。那时候姚国强在那家叫什么？我还忘记了。那时候是逆赏，逆赏是真颜社、哦、真颜社。然后真颜社还做了林强，对对对，然后就是有一个最大最夸张、哦，我永远记得在台北是、呃、光复南路的巷子，在国父纪念馆正对面的一间房子的二楼，对吧
3: ？对啊，对啊，是印象很深刻
2: 。<笑>那个时期就这样，你看一个地方现在就变成台湾流行音乐。太多天王天后是这样出现的。林黛做过谁？简单算，在做魔岩魔岩的时候，你看魔岩有五百，嗯，有电电，有猪
3: 头皮，对猪头皮，陈绮贞，陈绮贞，张震岳，顺子，对顺子，杨乃文，哇啊，还有那个你刚刚讲电电嘛，是那还有流浪到淡水金马李炳辉，是那也发行过那个。张这边有讲过了，是，其实蛮多，我们现在只是一时讲不清，因为真的太多太多。莫言真的是一个很好的公司，而且是一
2: 个非常成功的品牌。在那个时期做什么都对，而且每一章都有自己的生命。我可以讲一下魔眼的成立的是那个过程。音节，那时候到底是什么
3: 的？那个很,、那個、很珍贵啊哟，大概只有我能够讲。真的真的，因为您参与到了。因为滚石唱片面对了国际唱片公司的竞争压力非常重。那时候国际唱片公司进来了。进来了，進來了。然后国际唱片就把他们的代理、把他们的品牌都把它拿回去。是滚石呢，他就开始。想要转型，嗯哼，要么他就被国际唱片公司并购，就像其他唱片公司一样；要么你就是跟国际唱片公司竞争。是，后来滚石的三毛选择我要跟国际唱片公司竞争。哦，既然人家进来。那我就出去，是。所以呢，那个时候就开了很多各个国家的分公司，是。东南亚啦、大陆啦、日本、香港，甚至于到韩国、嗯，甚至连菲律宾都有是，开了很多分公司。嗯、那既然滚石要专心去发展这一类的市场的的作品的时候呢，他就跑去找 l a n 说：“我希望你去成立一个公司，
5: 嗯
3: 在做。”把那个作品做精致，还有音乐性很高的一个作品，
2: 而且就是不要考虑所谓什么扒拉啊，那个那种唱片扒拉的东西的，東西就让滚石去做。对，他反而是要做另外一个，也不是清流，而是希望能够做的是极致化的作品，而且有一点实验性的作
3: 品摆在其中。我们那个时候喊出来的口号叫做“明天的主流”，是我不是要做今天的主流。哎呦，所以那个时候就是还有另外一句话叫做。做对的事，把事情做对 ，doing right，, and do right 所以呃，我们就成立魔眼的时候，那个时候就想说，如何让市场上，嗯，呃，魔眼这个品牌是独特的，是。那就先去跟逆赏的真颜色那边去谈那台湾的比较独特的一些创作型的音乐是真颜色嘛？是。所以真颜色纳进来，那本来 l a 就在。这在中国做中国摇滚的时候，就就有一个魔岩，是那时候就用魔岩的品牌叫魔岩文化。那时候做了中国火，对，做中国火，对做了好
2: 多中国的乐队
3: ，对，唐朝啦，呃，好几好几对台湾的摇滚乐是，中国的摇滚乐是，那西方的摇滚乐我们就去并购了一家叫苍雁，是苍雁的这个品牌，它是代理西方摇滚乐的，而且比较另类音乐、嗯。这三个公司就组成一个叫魔岩的整个的。是。的体系，然后用魔岩文化的那个名字去把它变成魔岩唱片。对，那呃，年底觉得说要做这类的音乐的话。最重要的是市场怎么卖，是市场要有特别的行销方法才能卖，所以他就指定我要去帮他做这件事，没有
2: 错。所以当时的包谷哥的加入，就让他们更是如虎添翼，而且真正的一战成名。永远记得那个时期，在台北市的光复南路的另外一端<笑>要广。南京东路有一个大台北瓦斯,北瓦斯，正对面有一个 Life 阿勾勾。对对对对,对。那个年代部分，伍佰老师伍佰全拉布鲁固定在那边做演出，也因为这部分造就的伍佰风潮出现的伍佰 Life。对
3: 。您挑了一首歌，伍佰的 Life 是魔岩的创业作。是。当魔岩就很特别，呃，我们要发行创业作，竟然去。跑去是录一个现场作品，对，一般来讲是录音室作品，是要精致完整竟然跑去录一个现场作，突破就告诉了消费者，未来是现场的时代，是真的是未来的主流，未来的主流，所以现场的时代，所以去把无去。把那个 c o n s o l 把它搬进去 l i v e a g o o Go l、嗯、里面去收音，把整个晚上的声音原版把它做出来去发行。魔眼的第一张创作，第一张的发行的作品，那张作品是在七月十一号发行，那个日期是我定的。您都还记得日日期是我定、哎，因为叫 Seven Eleven。是，<笑>所以呢，七月十一号发行的是五百的 Live。我们哪一年呢、啊？您还记得吗？九五年，一九九五年。对，那我们就先听一下。爱情啊，很慈悲。是
2: 当年的五百加上万方之间的合作，成为现今所有人心目当中的永远的男女对唱 K 歌。今天到现场的是包谷哥王方谷先生，而我是幸福搜马曲 DJ， 我是玉玲
5: 。啊
0: 你的风在吹，只好写着一张爱情限时票。啊啊啊啊啊啊啊啊！要怎才会婉转来表达我的爱？他的温柔，你的可爱，他的美丽，你的风采，让我对伊如你无边的情海。写著一章爱情汉诗话。你的美丽，你的风采
5: ，予我坠入你
0: 无边的情
5: 海。啊啊啊
0: 啊啊啊！为什真会完来表达我意爱？你的温柔，你可爱，你的美丽，你的我坠入你无边的情海。
1: 马精触笔
7: 。大家好，我是卫生福利部部长陈时中。公费流感疫苗十月五日起全面开打，接种流感疫苗是预防流感最有效的方法，可避免感染后并发重症或死亡。提醒您开打后尽早接种疫苗，保护自己及身边的人，一起守护最重要的你。更多资讯可到机关署网站查询。
1: 以上广告由卫生福利部疾病管制署提供。听见幸福，遇见幸福。打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五， 5, 陪你幸福每一天。
3: 我是夏荷西，最好听的音乐
6: ，最实用的生活资讯都在幸福广播电台
1: 。拥抱你，拥抱我的幸福广播电台。
2: 现在非常开心，这样的方式，用这样的角度，这样的切入点，没想到我们今天可以聊出另外的火花，而且让我心里小鹿乱撞的，因为太有趣了。哇，你真的应该把它集结成书才对，哎，或者你应该，我觉得哦，上次因为不是文化部在做一个文化资产的保留计划，也特别做了很多的这部分的访谈嘛，是、嗯，我觉得你应该要把这个部分完完整整的做一次的记录，我觉得这事情你一定要做，你没有做，后代的很多的爱乐者。真的没有机会去理解这个事情。
3: 我前一段时间也经常到学校里面去做演讲、做讲座，讲然后都把过去的一些故事都讲给年轻人听。是，因为他们很难去想象以前是怎么对什么状况。真的是，虽然很难想象，
2: 但是这真的是未来的主流。再度欢迎包谷哥，欢迎王方谷先生。哎，玉林好。<笑>是我们刚,刚聊了很多，从这一部分的切入，其实还聊不到您话题的百分之一。我真的、啊、拜托您，一定要多来。可不，拜托你再来哦！
3: 这、这真是贪得无厌
2: 。<笑>不过，这个贪得无厌是因为我要帮所有乐迷朋友来争取福利了、哎。我们可以找到更好的方式，更好的解读，透过您的音乐上的理解，而且您所参与过所有的历程，这一点一滴，现在变成真的是所有理解当年发行音乐的所有养分。谢谢你啊
3: ！如果如果时间允许，我当然乐意啊，是来多多。大家分享一下以前的这些故事。是，
2: 刚聊了五百 life 这件事情，应该是造成不只是在台湾的风潮，它正造成全世界风潮。听说当年很多观光客是,是指名要到 lifeago 来听伍佰的演出，变成那一个年代部分是一票难求。那个时候也让妥中康大哥赚了一大笔，因为那时候他就来瓦沟沟的老板，他是老板，没想到哈，真的没想到，是啊，是您自己呢，因为滚石就这样，像如您刚所讲的，首波的专辑就这样，呃，一口气发了四张，从滚石的金曲到罗大佑老师的未来人，呃，主人翁，人翁，到张艾嘉的童年，一路到就是回声，对，回声这张专辑，所以那时期正好就是黑胶卡带。CD
3: 同时发行，对，那这样一开始在发行 CD 的时候，其实。市场的接受度有些，不看好，因为我们知道每一个软体一定都要有载体是，是去推动。那时候真的，一开始还没推广 CD 的硬体
2: ，没有那么就是播出的。我们现在讲的 CD player， 对，那个年代部分
3: 卡带那时候又有差距，一般一般的人在听音乐没有 CD player 可以听的，是呀、啊，那大家都是卡带或者是,不是黑胶嘛，所以这是一个很大的时间性尝试。那个整个是整个的。整个的社会一直在改变，然后一台 CD player 也叫价也好几万，是呀、啊，一般人也买不起、啊，买不起。而且那时候 CD 也特贵，我记得。最早我在卖 CD 的时候是卖到音响店里面，不、哦就是卖到上面哈，搭着走，搭着对，那个才叫做发烧碟才，才有机会，而且是让别人知道哦，原来声音是这个样子。真正让 CD 普及的是菲利普出了一部机种。那个是降价到九千块，以没有错。而且那时期就菲利普跟 Sony 之间的互相，那时候他
2: 们还好愿意竞争变合作，因为他们知道市场没有合作没有机会，所以才会普及到全世界去。CD 的规格是 Sony 制定的，是。那菲
3: 利普就跟 CD 跟 Sony 合作，就做了一套是响硬体跟软体之间的连接。那因为那个低于一万块，是大家才比较普遍用的，买所以家里面就先购先添购硬体，完了以后那个虚需 CD 的需求需求量就整个都爆出来。是，我还永远记得，像我举一个例子就很特
2: 别，当年的5五6六的孙协志，他那时候因为签在大旗唱片，大旗唱片当时给他们定的合约是签卡带、oh. ，CD。怎么卖无所谓，他们就是卡带，只签卡带，数量要多少，基本盘一定会给多少的版权费用對對對。你看那个你实体就这样子，根本不 care CD， 大家是在意卡带啊。是呀，但是时空背景的转换这件事情就变成现在。然后 CD 现在快没了。对呀、啊，谁<笑>想得到？您自己来看待呢，就是利用那时候就正好宝丽金唱片公司第一家国际公司进了台湾，接续开始了，像华纳也进来了 ，EMI 自己进来，第一代的 EMI 总经理还是齐秦大哥，是啊，是，然后包括那时候的环球也来了，嗯，环球还买了宝丽金，先买了众一，环球后来也并购了上华。然后又把福茂唱片公司又并入了保利金，又把它整合在一起，就弄出一大套名堂。这个名堂就是,是,是如数家珍了、啊。这东西就变成台湾本土唱
3: 片公司一间一间消失。对，只有滚石选择留下来，留下来
2: 。这是一个很大的抉策。哎
3: 。就是我刚才有提到嘛，就是既然国际公司来了，嗯、只有两条路可以走：是一条卖给他，对；一条跟他竞争。是。那滚石的老板。我也是想要把这种这样的台湾非常重要的资产，嗯，把它卖给一个外国人，是、嗯。所以呢，既然我不卖。那我一定要竞争，我一定要改变我的体质，是让我自己本身能够去面对国际唱片公司的竞争压力、啊。那像我们这种本土唱片公司，像国际唱片公司进来的时候，他们很厉害的是他们的整个的财会系统非常的坚，非常的强。他们是看数，他们看数字解决事情嘛。然后每一个专业经理人进来，就是你就你要给我完成什么样的数字，嗯哼，这个是他们的整个国际公司的管理规则嘛。对，那滚石也相对的也要必须去学习这一种管理。管理也要先相对学习数字管理，甚至于整个对于公司的整个的结构要去做一些通盘的改变。嗯，那其实三毛我说它很非常不容易，是像这样的一个环境之下，它能够让一个传统的老唱片公司把它转型到面对跟国际公司的竞争是非常厉害的。没有错，因为这部分让一切的想法现在不
2: 只是想法，而真正能够。有梦最美，而且让梦想成真，这才是了不起的事情。今天呢，在这个阶段部分，当然除了跟包国这样聊，我就先跟您预约，<笑>再来一次吧。<笑>好的，好啊，如果可以的话，是我蛮乐意的，真的。而且今天我们谈的话题当中，我就想到了一个想法，就是因为。那时候其实做的在某登时期做的音乐真的是千千百百种，其中就是想到了流浪高《游龙告胆罪》，讲到这个
3: 唱片哦，其实是还是有一些故事，是那還是有故事，就是那个这张唱片的制作人是陈明章，是陈明,明章老师拿了这个母带来去找 Landy 的时候啊 ，Landy 听到是。台语歌，他就认为我比较，我台语是我比较我的专长、啊。他也不懂啊，所以他就说：“哎，包哥，你来帮我听一下这个唱片怎么样？”那我我一听到《流浪到,到淡水》这首歌出来的时候，那时候刚好是 Killing 麒麟秘 l 的主题曲、广告主题曲嘛，是哦，啊、我就整个哇操，这这个唱片我希望能够发，是，我希望能够争取来，所以你就一路的就坚持一定要争取到。对，那问我说我能够给他多少的保证量？是，我心里面其实想的是十万张。是。但是我不敢开多啊，對因为年那个年代，那个年代十万有点压力啊，风险风险很高，对，所以我开了五万，是，那开了五万，那个陈明章马上跳起来说尽量给啊。啊，我懂美国班吗、啊啊？他是以为可能没有机会卖到五万张，因为他拿去问 Sony 的时候 ，Sony 告诉他，顶多只有两万啊，所以他就觉得说，哇，人人家可以美国，所以他以为是加上去，他其实
2: 爽的，
3: <笑>对,他其,的對他其实是爽的，但他实际上他根本不知道后来的销量。然后 r a n d y 就说：“包谷，你不要开玩笑，嗯、那个那个要你要冷静一点。是”谢谢。但心里其实你脑海预估是十万张以上
2: ，对对,對，那后来
3: 就。嗯既然这样的话，陈明章当然顺理成章让魔岩来发这一张嘛。是,是那发这一张的时候也对位了。我第一个一定是想说，我们台北没有台语市场嘛
2: 。是。而且那时候国际公司几乎都是已经操作成另外一个。而且那个台语市场是
3: 江会那一种台语市场，對對對不是这一种。对台语市场。所以那个时候我就开始去做市场调查、嗯，去了解整个的市场到底那个结构什么。是、哦、南部跟北部的那个差异性是很大的，没有错。然后台语这个市场有两个不同的一个极端的市场，是一个是很 local，、嗯、不专门提供给那些投币式卡拉 OK 唱的那个，像类似像翁丽友那样的台语市场，一个是江蕙那种台语市场。是那既然我们今天要卖一首一张一首台语歌，我们就不能够从台北思考，对,對，我们要去往南部去想，哎，所以我就去南部跟南部的中盘客户吃饭，对，不诺大家聊，是，呃，有一那个时候有一个参考的有一张参考的唱片叫陈小云的舞女，是，那我就去了解为什么舞女会卖那么好，那个是一个很 local 的台语歌啊，是，连台北都在卖啊，对，他们的方法是走夜市。原来，所以他们就一个夜市一个夜市，把他往南部走到台北来，然后就整个就爆起来了。对，啊，这一招刚好给我好好
2: 用嘛。对，所以<笑>那时候我正好也在南部电台，<笑>我那我听其中哦，阿阿俩贝雕，他们正是走遍各地打遍无敌手哎。那我也在广播当中访问过他们很多次。那当然很很遗憾，因为杰梦龙后来因为就是蜂窝性组织炎，因为他们都是这样朋友，可能比较没有办法照顾自己，就这样就离开了。那就很可惜，留下了几张作品。嗯，那现今这个迪伦告导最惊讶是快炙人口，真的几乎来台湾的，<笑>包括外国朋友，至少都会哼唱那几句。有<笑>缘无缘，大家来作伙。小酒饮一杯，好得啦。好的啦，好啦，那你唱这樣好了。不不不不不不不不不，哎<笑>、欸，我我没办法，谁？金文王旁边那个李炳辉大哥，因为我改要唱暗头啊，最机灵灵啦。大家好，我是李炳辉啦。啊、好好像哦，<笑>因为常跟他交集了，因为常发他活动嘛。嗯、然后那个时期，我觉得最遗憾就是，我很想在音乐上留下某些记录啊，比、呃、如说会拜托上过节目，你也知道，大概所有的艺人都上过节目，大。就当年那個年代，就是常常这样交集。那李炳辉大哥跟金门王大哥，尤其金门王大哥，因为他们没办法签名。那像王俊杰，后来我就我帮他，就帮他设计了一个签名，签名的样子。对他，从此以后他就有办法签名。<笑>可当年的金门王李炳辉他们是用盖印章、
1: 欸，那一天
2: 正好印章没带来，所以不等的，那就成为一生的遗憾了。是这首歌到了今天的音乐背后的结尾，我还要再度邀请王凡古大哥，欢迎包谷哥能够再来到节目当中，让我们来听一段流浪狗谈嘴，好不好？好，是音乐背后再度谢谢包谷哥，谢谢您，谢谢大家，谢谢。
7: 搭双人牵作伙，为着生活流浪到淡水。想起故乡心爱的人，感情用真够，也知影痴情是地地戆的人。小酒落喉，心情轻松，脱下棒衣衫，往事将伊当作一场梦。想起故乡心,的心爱的人，将伊放袂记，又拢到他乡重新过日子。阮不是哀怨，阮只是困境来折磨。人家若、啊、叫阮，风寒嘛着行，为伊唱出流浪的歌。人生浮沉，起起落落，不免来烦恼。有时会，有时也袂平。趁着今暗，欢欢喜喜，老来作伙，你来跳舞，我来念歌诗，有缘。咱作伙为着生活流浪到淡水，想起故乡心爱的人，感情用这到，也知影痴情是会憨的人。烧酒后心情轻松，喝出放轻松，往事将伊当作一景梦。故乡心爱的人，将伊放袂记，流浪到他乡，重新过日子。阮毋是爱怨，阮只是宽平来拖磨。人客若叫阮，风雨嘛着应，为唱出热恋的情话。在跳舞，快乐呀快乐。